0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos!
1: Izquierda se anuncia que puede ser un servicio abierto, ya se van a sumar los de blanco, centro que viaja, buena pelota, cabezazo, ¡gol! César Aguirre entra completamente solo y le dice que sí a la pelota, cruzando por completo Hernández. Así festejan los Coyotes, así cayó el primero, que lo gana Tlaxcala. Sí, las acciones a balón parado, mira, para que una acción a balón parado funcione, tienes que tener de origen un, una persona que tenga un pie pino, un pie fino, y lo tiene Giovanni Hernández, ¿no? Un pie fino. Un fiepino, sí. <risa> es que es en <risa> italiano, es un fiepino. <risa> oh, un golazo, ¿no? <risa> pero bueno, al final lo importante es aparecer en esa acción a balón parado, atacar el espacio. Y está Baltasar, Baltasar busca su perfil, Baltasar ya se trompicó, pero viene con el tiro. ¡Golazo! ¡Golazo! El Chur, Gaspar y Baltazar con un golazo. Que lo... Dicho, aquí vamos a ver nosotros nuestra oportunidad de gol. Lo vamos a fabricar, lo vamos a trabajar. Y si tú te escala, me da la oportunidad de tirarte, te voy a tirar y te voy a vulnerar. Ya lo hicieron al minuto 32, ya se empató el partido.
2: Fíjate que el caso de Jordián Sánchez había pedido, había exigido en esa posición de atacante la posibilidad de tener el balón. El balón Amador y también Salazar, los que tienen buena pegada hasta el momento. Solo, solo Miguel. Diálogo largo. El silbatazo ya viene. Se prepara el conjunto de los Leones Negros. Atrás Gerardo Ruiz. Viene el disparo. En la pinta justamente Salazar.
1: Va a ser Amador. ¡Disparo! ¡Un ¡Gol! ¡Vaya disparo Surdazo espectacular! Amador, Gerardo Ruiz se tiende, peguen por uno Chiqui, y ejecución extraordinaria, dos golanzos por parte del conjunto de los Leones Negros Mira para los virtuosos con el balón este tipo de acciones nunca te las van a desaprovechar la pone inalcanzable, aprovecha el... el, el Parece una rellón. réplica del segundo gol, intenta el disparo, oh. pega en el poste. ¿Qué? Y lo que acaba haciendo ahorita, y este disparo es maravilloso, como la pelota se estrella prácticamente en la horquilla. Qué manera de pegar a la pelota tiene el ODG,
2: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones. el día de hoy, 23 de marzo del 2022, en medio de una semana clave para el equipo de la Universidad de Guadalajara. Una semana que ha empezado de muy buena manera, porque los Leones Negros el domingo pasado fueron de visita al Tlahuicole y otra vez se trajeron los cuatro puntos. La primera vez viajaron, durmieron y se regresaron. Ahora dijeron no nos podemos regresar con las manos vacías y se trajeron cuatro puntos importantísimos. Esto deja al equipo con temas muy importantes, bien ubicado en la tabla general. Ya escuchábamos un poquito de lo que fue el encuentro, las anotaciones, par de golazos, por cierto, pero importante. Hoy Leones Negros, bueno, hoy no, después de los resultados de ayer y de la victoria de Lebriges ante el equipo de Tapatío ha cambiado un poco la tabla general. Pero sí, los Leones Negros ya están dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general, puestos que depende de ellos mantenerlos, mantenerlos esta tarde a las cinco de la tarde, cuando reciban en el Estadio Jalisco a los Raya 2, el equipo filial de la Liga de Expansión. Así que con muchos temas por platicar, doble jornada en la Liga de Expansión, se acerca a la recta final, una victoria... Mucho de qué platicar. Antes, por supuesto, yo soy Arturo Benavides, le agradezco como siempre el favor de su atención, como todos los miércoles. Aquí estamos en el podcast de Amor es León, S. Radio. Hoy con programa completo, con plantel completo. Gerardo Guillén, Gera,
3: ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Te saludo con mucho gusto a ti, a todos en la mesa, sobre todo a la gente que nos sigue miércoles a miércoles, al mediodía. Semana importante y una semana que ya empezaste con el pie derecho, pero sobre todo, de aquí en adelante tienes el futuro en tus manos, hoy Leones Negros más que nunca tiene todo el camino por delante bajo su control si es que quiere entrar a la liguilla de manera directa y hoy tiene que empezar a reafirmar ese camino jugando en casa frente a Raya 2 y también lo que mencionabas de, de todo lo que involucra ir al estadio, recordar a la gente que ya no es necesario la, la prueba PCR, ya no es necesario el comprobante de vacunación y acá todavía no aplica el tema del Fan ID, entonces es mucho más fácil entrar al estadio así que el horario es complicado, pero si la, gen, la gente que pueda acompañarnos que se haga presente en el estadio Jalisco para ver a uno de los mejores cuatro de toda la ley de expansión que son los Leones Negros
2: Sí, buen dato, solamente se necesita el cubrebocas es decir, bien puesto y en todo momento en las gradas del Monumental pero vamos avanzando con este tema. Dos años después ya, ya era justo y necesario.
4: Alex Arce, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes, Gera Saludos también allá en cabina y, por supuesto, a toda la gente que nos acompaña en Amores Leones miércoles a miércoles. Una semana distinta, ya lo adelantaban. Una semana en la que el equipo de Leones Negros se prepara para la recta final de este clausura 2022. Y que recordaba Arturo eh, aquella conferencia en donde se presentaron a, a Daniel Amador y Aldo Mota en la que eh, Luis Alfonso Sosa mencionaba que uno de los principales objetivos de este equipo para la presente, para la presente campaña era terminar eh, la fase regular dentro de los primeros cuatro lugares. De momento lo está consiguiendo el equipo de Leones Negros con muchos argumentos, muy pero muy válidos, creo que justamente... El, el equipo de la Universidad de Guadalajara está bien ubicado dentro de la fase de, de clasificación directa y bueno, ahora a, a cerrar el torneo dentro de estos puestos y a reafirmar y a continuar con esa regularidad que ha mostrado en los últimos partidos el equipo comandado por Luis Alfonso Sosa
2: Está cerca, muy cerca los Leones Negros de ese primer gran objetivo que se plantearon en el torneo, los cuatro puntos de Tlaxcala, prácticamente yo puedo decir ya que prácticamente Leones Negros estará en la fase final, al menos en la reclasificación, gracias a esa victoria en Tlaxcala que ahora desmenuzaremos, porque también tengo que saludar al profesor Carlos Alberto Méndez, Carlitos, ¿cómo andas?
5: Buenas tardes. Buenas tardes a ti, Arturo, a Alexey, también a Jera, lo dicho. Leones Negros termina consiguiendo una victoria fundamental y para mí hay que destacar que quizá por primera ocasión en el torneo Leones Negros llegaba como favorito y lo hace efectivo. En calidad de visita, eso sí, que ha sido donde más se le han facilitado los traslados de los partidos. Sin embargo, tener esta capacidad de tener la solvencia para hacer valer la condición de favorito es importante, sobre todo de cara a lo que resta de la temporada, y lo decíamos la semana anterior. Semana fundamental. Se consiguieron los primeros cuatro. De aquí, si sales por lo menos con otros tres, va a ser muy, muy factible que te clasifiques de manera directa. Si sales con los
2: siete, ni hablar. Ya lo decías, Leones Negros salió favorito. Hoy también vuelve a ser favorito. Ya platicaremos del encuentro de esta tarde ante Raya 2, pero hoy Leones Negros vuelve a ser favorito. Un papel que no le había venido tan bien. Lo que sí le vino bien fue el madruguete del domingo pasado. Madruguete en todos los sentidos. Hubo que despertarse muy temprano. Los jugadores mucho más que uno para desayunar, para trasladarse al estadio, para llegar, cambiarse y hacer todos los eh, trabajos precompetitivos. Madruguete el de coyotes, porque muy temprano, el, un, el primer tiro de esquina, la primera pelota dentro del área de cualquiera de las dos porterías, eh, termina dentro del arco. ¿Cuánto lo platicaste? En las dos previas que hablamos del partido de Coyotes, Carlos Alberto Valdés resaltó una y otra vez el nombre de César Aguirre, y César Aguirre fue el que puso en ventaja a los Coyotes de Tlaxcala, pero después, otra vez, este sello. No nos vamos a cansar de decir eh, la remontada melenuda, pero es que las remontadas melenudas han sido el sello de las últimas cuatro victorias del equipo. Y de verse abajo en el marcador... Viene un zapatazo espectacular de Carlos Baltasar. Ahora platicamos de las conclusiones y del cumpleañero Daniel Amador, que en un tiro libre espectacular también marca el segundo gol ya en la parte complementaria. Al final de cuentas, eh, Leones Negro se queda con un hombre menos por la expulsión injusta. Bueno, no fue expulsión que hoy va a jugar Rodrigo Godínez porque le quitaron la tarjeta roja en la comisión disciplinaria, es decir, no procedió la expulsión, pero que sí obligó a jugar prácticamente 25 minutos a Leones Negros con un hombre menos. Al final también Tlaxcala cayó en esta desesperación, también se quedó con 10 y el partido lo resuelve de buena manera a Leones Negros, cuatro puntos a la bolsa, valiosos, importantes. La lectura del partido.
4: No sé si le den la, la misma lectura Arturo, compañeros, la verdad es que a mí Coyotes me sorprendió, ¿eh? porque le jugó al tú por tú al equipo de Leones Negros. Realmente fue un partido movidito, fue un partido eh, agradable. Y que más allá de, de, la, de la victoria que había adquirido el equipo de, de Coyotes, me parece que nunca renunció al ataque. ¿no? Más allá también de que bueno, antes de la primera parte viene el golazo, el golazo evidentemente de, de Carlos Baltasar. Entonces, creo que, que tiene mucha validez esta, esta capacidad de respuesta que mostró, sobre todo en este partido, el equipo de Leones Negros, ¿no? Porque me parece que no, no tuvo un, un rival que no propuso nada, ¿no? O sea, Coyotes sí tuvo cierta propuesta y, y tiene, insisto, mucho valor lo que hizo el equipo de la UDG. A mí lo que me sigue haciendo bastante eh, ruido es que, y lo decía Carlos, ¿no? En, en, en programas pasados, es que parece que este equipo melenudo. Le gusta iniciar desde atrás, ¿no? Le gusta remar contra corriente para ahora sí reaccionar y, y buscar esa, esa voltereta melanuda que ya decía Arturo. No sé, eh, también aprovecho para, para preguntarte, Carlos, me, me quedaba esa pregunta pendiente eh, en ediciones pasadas de Amores Leones. ¿Hay que modificar o se puede modificar este, este, esta tendencia que tiene el equipo de Leones Negros de, de primero verse eh, por debajo en el marcador para después... ¿Sí salir a buscar el partido o, o realmente es una inercia que, que inconscientemente ya tiene el equipo?
5: Para mí, y, y teniendo en cuenta los minutos en los que caen los goles, porque si fuese una constante que en los primeros 15 o que en los segundos 15 o que en los últimos 15 siempre te ves abajo en el marcador, creo que sí habría algo puntual por trabajar. En los primeros 15 yo apuntaría al calentamiento previo, al encuentro, el cual con los nuevos protocolos o con los protocolos actuales es un tanto complejo, pero dado que muchas veces pasa en, hora, en tiempos o en minutos diferentes, es, es bastante complejo el encontrar un común denominador. Por ahí parece ser que Leones Negros se necesita... Tener, sentir presionado se necesita ir con ese arrojo para mí pasaría por un tema un tanto más psicológico un tema más también de cómo se te amolda mejor los rivales, es decir, cuando te toca ser propositivo eres mucho más solvente que cuando estás en ese toma y daca en el cual te cuesta un poco más y hablando un poco ya más del, del partido de coyotes me da la sensación de que el conjunto de Tlaxcala se termina topando de una manera fortuita con la anotación, un tremendo cobro de, de Giovanni Hernández que con esa calidad en la pierna zurda termina habilitando de muy buena manera a Aguirre que cruza con un tremendo remate que deja sin posibilidades a Saline Hernández, pero a partir de ese momento fueron recorriendo metros hacia atrás, se fueron echando un poco más hacia la portería eh, a defender y Leones Negros toma por completo la, la posesión de la, del balón y ya con el gol del Chimpamador, me parece que a partir de ese momento ya con el 2 a 1 a favor de la oncena Melenuda, vemos la verdadera cara de Coyotes, un Coyotes que quizá con empuje, con calidad de sus jugadores pero sin una idea estructurada y sin esos mecanismos trabajados que tácticamente te acerquen a la anotación. Tuvieron una en el 90 más 6 y sin embargo terminaron desaprovechándola de una muy fea manera, con lo cual te denota que el equipo de Coyotes sí se puso arriba en el marcador, sí supo llevar el trámite del encuentro durante 30 minutos, pero a partir del momento en que le tocó ver la otra cara de la moneda, se le terminaron los argumentos.
2: Y al final Coyotes terminó despidiendo a Juan Antonio Torres Servín, su director técnico, tras esta derrota, mientras que Leones Negros, pues bueno, ahí sigue avanzando. Vamos a escuchar a Luis Alfonso Sosa Cisneros, el director técnico de Leones Negros, que habla justamente de esto, de la victoria y de las remontadas melenudas, que ha sido una constante en los últimos partidos.
0: Bueno, evidentemente no es lo mejor eh, arrancar o tener que eh, remontar marcadores, pero así se ha presentado, tenemos que corregir. Yo prefiero que el equipo arranque eh, ganando los partidos y que los termine bien, igual ganándolos a estarlo remontando, pero eh, es una virtud, una eh, situación que eh, no es fácil conseguirla. Siempre remontar habitualmente es más complicado y el equipo lo ha hecho bastante bien, ¿no? hay que cuidar nada más ese detalle, insisto, yo prefiero arrancar ganando, ganando los partidos a tener que estar remontándolos, pero bueno, también es algo que eh, se tiene que destacar por parte de los, de los muchachos, ¿no? Eh, y después, pues siempre ganar es importante, a pesar de que el equipo inició en desventaja con el gol que recibimos, supimos reponernos a, a eso, eh, entendimos bien el juego atacamos cuando lo, lo debimos hacer, hicimos posiciones largas, largas también cuando eh, eh, la circunstancia del partido mismo nos lo, nos lo pidió y yo creo que eh, en términos generales hemos hecho un buen partido, siempre ganar es importante y
2: más de visita donde consigues cuatro puntos. No hay mucho que darle vueltas a esta situación, todos, o lo ideal, el escenario ideal sería que el equipo ganara y ganara, incluso con mayor margen de diferencia. El torneo pasado hablábamos de que era un equipo que cumplía con 1-0 de visitante, que cerraba los partidos, que se defendía muy bien, que era muy sólido. Ahora, esa solidez defensiva se han recibido los goles, prácticamente todos los partidos que recibes gol los recibes en el primer tiempo, que es algo y una constante que hemos platicado aquí en Amores Leones, pero bueno, hay que hablar también de las conclusiones de este partido. La primera y que me parece la mejor, más allá de las remontadas, Leones Negros hoy, Hoy en día es el mejor visitante de la liga de expansión. 14 puntos de los 20 que se han disputado, se mantiene como invicto y además tres victorias de a cuatro puntos que lo tienen ahí, trepado entre los primeros cuatro de la tabla general. Y el otro dato, Gera, te acordarás bien: en septiembre del 2020, los Leones Negros, cuando visitaron por primera vez el Tlahuicole, lo ganaron 3-1 con goles del Palermo Ortiz de Carlitos Baltasar, y del Chimpa Amador. Y tanta probabilidad, había que se repitieran estos mismos, o además sea, porque el Palermo juega en, en, en Liga MX y en Pumas, sino también marca y en una de esas se, se, se repite el 3 por 1.
3: Sí, le, le cae bien en la cancha de, de Coyotes, más allá de que no han sido muchos los los encuentros entre ambos, no sobre todo en la cancha, en la cancha de Coyotes, el, el, la cifra de puntos que ha hecho Leones Negros, en el entendido de que de que en esta categoría, si ganas, te, no te dan tres, te dan cuatro puntos. Pero a, a, más allá de eso, la cifra de puntos que hace Leones Negros fuera de casa es impresionante. Y además, también te pones a ver cuántos juegos ha tenido Leones Negros fuera del Estadio Jalisco y cuántos de esos ha ganado y también los comparas con los otros grandes visitantes de este torneo. También te deja, te deja entrever que, que, que Leones Negros es un equipo tremendamente complicado. Ahora, la otra es que esos números los empieces... A, a equilibrar también jugando en casa no muchas temporadas, y aquí lo hablamos el, el estadio Jalisco creo que le ganó tres torneos donde nadie podía ganar acá no hoy ves el otro lado de la moneda pero bueno, a final de cuentas, por lo menos para efectos del torneo regular, sumar siempre es bueno más allá de que sea en el Jalisco o en otra cancha. Y en
2: otra de las conclusiones la BGA que así la bautizó Alexey Arce al inicio de esta temporada, hoy no cuenta con, un, con uno de sus elementos con Marco La Pantera Granados que se recupera de su desgarro en el recto anterior del muslo de la pierna derecha. Pronto, esperemos que la próxima semana ya pueda estar de vuelta. No, difícilmente estará presente en los partidos de esta semana, pero los otros dos de la BGA, Baltasar y Amador, se hicieron presentes. La primera, el Rey Mago. Todos los torneos, excepto en el cancelado, es decir, desde que debutó Carlitos Baltasar en todos los torneos, excepto el que se canceló por el, por el tema de la pandemia en todos ha marcado gol ese es un dato bastante interesante bueno, a mí me llamó la atención Carlos baltasar en todos los torneos aparece y al menos marca un gol y el otro dato indudablemente lo de Daniel Amador Osuna, que por cierto ayer estuvo de cumpleaños 25 años cumplidos de Dani Amador llegó como refuerzo, ya lo platicaba justamente Alexei de, de, del día de la presentación Hoy en día debe de ser el jugador más desequilibrante de la Liga de Expansión, por lo que hace en la cancha, y si no, si se necesitan datos, pues hay que dar que es el jugador que más participación en goles de toda la categoría es el que tiene, ha participado en ocho goles, cuatro han sido marcados por él, tres en la asistencia, es decir, es un jugador fundamental que bien le ha caído el regreso del Chimpa y además... Personalmente, en qué buen momento le cayó mucha madurez, tanto en el plano personal, le cayó muy bien su paso por la Liga MX. Y uno pensaría que ese regreso a la expansión pudo haber sido tomado de otra manera, pero creo que lo ha potencializado para mí.
4: Sí, que, que uno podría pensar que, que, que el Chimpa, eh, valga el, el término, pero podría agrandarse, ¿no? Por, entendiendo que, bueno, pues ya tuvo paso en, en, en Primera División y demás. Pero hoy creo que es de los jugadores más eh, comprometidos del plantel, ¿no? Es el tipo que más corre, pelea los 90 minutos, eh, no da un balón por perdido, encara, mete go mete goles. Es un chimpa mucho más distinto a lo que fue su último torneo antes de partir a, a Mazatlán, ¿no? Evidentemente eh, sí se nota esa experiencia que, que adquirió en la primera división. Y, y quisiera destacar lo el tema de Carlos Baltasar, ¿no? ¿Cuántas veces no dijimos, sobre todo en este torneo, que, que sabíamos del techo que tiene este jugador y que había que exigirle más, no que daba la sensación que jugando por el costado eh, podría perderse un poco y, y, y no aparecía como nos tenía acostumbrados. Lo del, el, el, lo del domingo, el partido de, del 10 de, de Leones Negros fue un partidazo tan así que, que fue señalado como el mejor jugador del partido no a, al término del encuentro. Entonces eh, da gusto que, que bueno empiece a recuperar eh, elementos en la recta final Luis Alfonso Sosa, que son fundamentales en la parte ofensiva, ¿no? Como el tema de Carlos Baltasar, que esperemos que más allá del golazo eh, siga con ese, siga con ese desequilibrio que mostró en este encuentro, ¿no? Aparecía por dentro, aparecía por fuera, encaraba, eh, buscaba conectar con, con el chimpa. Eh, entonces eh, será fundamental, evidentemente, en esta recta final del Clausura 2022.
5: Sí, qué punto de inflexión puede ser en la carrera de Daniel Amador este regreso que está teniendo, con la actitud que la está afrontando, porque es un parteaguas en la carrera de todos los futbolistas, inclusive de los técnicos, cómo regresan a la Liga de ascenso después de un paso, o de la Liga de Expansión en este caso, después de un paso por Primera División. Hay algunos que lo viven literalmente como un duelo, que no lo saben administrar y que se terminan perdiendo carreras muy interesantes porque por X o por Y situación se termina por regresar al punto de partida. lo de Daniel Amador lo veo más sereno dentro del campo lo veo mucho más proactivo en ayudar a sus compañeros lo veo más comprometido con la causa, lo veo haciendo recorridos defensivos, con lo cual aunado a lo que tú nos comentas que tienes que tienes un contacto más cercano con la persona eso se extrapola a la, a la cancha y queda demostrado con las muy buenas actuaciones. Lo de Carlos Baltasar, sí, aquí le habíamos eh, dado uno que otro palo a la distancia por actuaciones en los cuales necesitaba ser más diferencial. Y si no es con golazos, si es con golazos, bienvenido. Ojalá que nos pueda regalar uno de esos por lo menos cada dos partidos, sin embargo, si no es con golazos, que siga con la actitud que presentó el domingo pidiendo esférico, distribuyéndolo, porque en la medida de que se potencialicen el techo de estos dos jugadores, más temprano que tarde, pueden irse, inclusive ya sea con Leones Negros, ojalá con Leones Negros, pero pueden irse a Liga MX porque la calidad diferencial, el cambio de ritmo y la pegada que tienen estos dos tipos de fuera del área, muy difícilmente la encuentras hoy en día en el, en el fútbol mexicano. Y
2: pensar que estos dos han dejado en la banca a Wilber Rentería, que el torneo pasado, Jera, fue uno de los elementos puntuales y uno está esperando también el regreso de Marco Granados y estamos esperando que, que, que finalmente o, o llegue el momento Ojalá sea para la fase final o antes de que el Poncho Sosa pueda contar con el plantel completo para ahora sí, no, ya, ya poder tener a todas las barajas y empezar a jugar con todas las fichitas porque cada partido parece que ha estado limitado.
3: Sí, sí, por, por X o por Y, ¿no? Eh, en su momento era, era por contagios, eh, en otra ocasión fue por expulsados, en otra ocasión ha sido por, por lesiones, por X o por Y, eh, Alfonso Sosa no ha podido tener equipo completo en partidos consecutivos, pero aún así, esto te refleja lo rico que es el plantel, ¿no? Y por eso también uno, uno le pide más a, a este equipo, por eso, este, cuatro o cinco jornadas atrás, cuando primero dabas un batacazo fuera de casa y luego regresabas al Jalisco y lo perdías, te preguntabas, ¿por qué este equipo es tan gitano si tiene tan buen, si tiene tan buen plantel, ¿no? Hoy eh, parece que, que, que empieza a caminar de una, de una manera mucho más constante. Y eso también este, explicado por la riqueza del plantel, ¿no? Lo que te puede dar en delantera, lo que puedes encontrar más bien en delantera para la fase de eliminación directa, ¿no? Hoy hablamos de Baltasar y hablamos del Chimpa, pero tienes, este, en, eh, esperando turno al BAT, a al Güero Villalobos, a Güero Rentería, a Marco Granados, tienes al mismo Ceballitos, entonces la, 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 la cartera es amplia, el mismo Jorrián Sánchez. Entonces, no quiero echar las campanas al vuelo pero solamente fijándonos en las herramientas que puede tener a, la, a, a su disposición Alfonso Sosa, me parece que es una de las delanteras más potentes de toda la categoría. Y los números así lo indican, el segundo equipo que más
2: goles ha marcado en el presente clausura 2022 y que buscará esta tarde seguir con esa racha. Jornada doble en la Liga de Expansión, recta final, ya los Leones Negros no tienen partidos pendientes, ya hay que empezar a preocuparse por mantener esa primera esas primeras cuatro estar dentro del top cuatro hoy alebrijes aparece como líder mineros tapatío morelia que será el rival del próximo sábado pero primero hay que recibir a rayados a los rayaditos el equipo filial del club de fútbol monterrey que estará por primera vez en el monumental estadio jalisco y que por números rayados Llega con cuatro empates de manera consecutiva, siete partidos sin conocer la victoria, pero lo escribí en la previa. Automáticamente eso lo convierte en un rival peligrosísimo para Leones Negros, ya por lo que platicamos cuando llega este equipo y este tipo de rivales en los que en el papel lucen como víctimas de los Leones Negros.
3: Es que si uno va a la estadística, todo equipo que viene al Estadio Jalisco en esta temporada es complicado, ¿no? traiga los números que traiga eh, en este torneo y en la, y en la histórica ¿no? El, el gran caso el gran ejemplo más bien creo que era Venados ¿no? Vino Correcaminos vino Mineros, rayados pero, pero Venados partía como víctima en cualquier arista ¿no? Desde lo histórico desde, desde, la, desde el récord en esta temporada y bueno entonces eso te, eso te hace pensar que no puedes menospreciar a ningún rival bajo las circunstancias por la, en las cuales se ha desarrollado este torneo como local para Universidad de Guadalajara. Después, se si hace un análisis objetivo sobre cómo llegan ambos, ambos equipos y sobre todo los planteles, incluso si hablamos de la dirección técnica de ambos de ambos equipos, creo que Universidad de Guadalajara sale completamente favorito al, al partido de esta tarde en el Estadio Jalisco, y después, podrá sonar a cliché, pero así es, hay que jugarlo, ¿no? Estaba al inicio del programa, tienen sus manos a partir de este juego primero darle darle vuelta a la mala racha jugando como local, que eso también es importante no solamente para los números, sino para lo que te puede significar anímicamente de aquí al inicio de la liguilla y después seguir sumando porque aparte este, hoy tienes que ganar los tres puntos porque el fin de semana vas contra un rival directo por esos cuatro puestos este, de zona de liguilla directo, entonces creo que el partido de esta tarde en el Jalisco es más que importante para la Universidad de Guadalajara.
5: Sí, un Rayados que tiene 11 goles a favor, 11 goles en contra, con lo cual llega con una diferencia de cero goles y que eh, funge en el decimosegundo lugar de la tabla, es decir, el último que accede de manera directa al repechaje Leones Negros, sumando Leones Negros, ganando, le echaría una tremenda mano a Correcaminos, a Tepatitlán, e inclusive a los Coyotes de Tlaxcala, de cara a lo que resta de temporada, pero el conjunto de la Sultana del Norte tiene muy marcado su línea de cuatro, cinco hombres en medio campo, haciendo ahí, amontonando gente en el centro del campo, ahí, Jaciel Martínez, Jacobo Reyes, Ángel Zapata, ahí buscando ensuciar el juego y buscar las transiciones rápidas con un Juan Manchado que viene de dos anotaciones contra Venados, un empate a tres goles que bueno previo también a, empataron frente a tampico madera al tm fútbol club con lo cual es interesante un equipo que venga de cuatro partidos empatados y en los cuales qué lectura le damos a que en esos cuatro partidos han anotado seis goles doble empate a tres anotaciones y en los otros dos no no han sido capaces de anotar, si seguimos esa, esa regla tres goles a Correcaminos, ninguno contra Cancún, tres goles contra Venados ninguno a teme siguen Leones Negros a ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Entonces hay que hay que tener, hay que tener muy bien solventada la parte defensiva para evitar cualquier tipo de sorpresa, pero en nombres, y si alguien fuera de este mundillo de la Liga de Expansión, agarra los 17 rosters, no hay que ser un genio para darte cuenta que el que tiene menos nombres reconocidos
4: ante el gran foco es este conjunto de la Sultana del Norte. Y, y que Leones Negros ya sabe lo que es recibir tres goles en casa, ¿no? Correcaminos, mineros, pero también ya sabe lo que es hacer tres goles en casa como lo hizo contra, contra Atlante, y, y justamente eh, retomando esta, esta parte eh, de lo que ha dejado de hacer en casa y lo que ha hecho, creo que tiene una nueva oportunidad para reconciliarse, no para re, reafirmar esta reconciliación que tanto hemos dicho a lo largo del torneo en casa, creo que hoy por hoy esta es la perfecta oportunidad, en casa Leones Negros tiene tres victorias, al igual que tres derrotas, jugando como locales han anotado 10 goles y han recibido 10 eh, goles, entonces creo que hay partes de cero como para ya por fin eh, reafirmar esa, esa reconciliación, ¿no? para repetir lo que hiciste en el último encuentro jugando en el Monumental frente a Tepatitlán, y pues bueno, eh, dentro de los elementos que, que mencionaba eh, Carlos yo también agregaría al caso de, de Daniel Ajud, ¿no? un tipo que pues ya también tuvo paso por, por primera división y que sin duda es de los más experimentados de, de este plantel de, de Raya 2 también me quedo con, con lo que mencionaba de Ángel Zapata y, y Jacobo Reyes, habrá que tener atención ahí en la media cancha, tanto Romario Hernández como, como Daniel García Guzmán, no dar espacios, sobre todo en, y entendiendo que, que es un equipo bastante rápido, pero al igual que Leones Negros son jugadores muy, pero muy jóvenes, entonces podremos esperar, o podríamos esperar, mejor dicho, un encuentro eh, en el Coloso de la Calzada de Independencia muy dinámico, no si, muy dinámico, similar a lo que hemos visto eh, a lo largo de esta Liga de Expansión, los partidos eh, frente a Pumas-Tabasco.
2: Lo que sí es que los rayaditos vendrán descansaditos. 15 días, poco más de 15 días que han pasado desde su último partido. Lo jugaron eh, la semana pasada el duelo ante Dorados correspondiente a la jornada 12. Eh, ese pospuso, será hasta el mes de abril. Entonces, pues bueno, tienen prácticamente dos semanas sin jugar... Un partido oficial, habrá que ver cómo lo tomaron allá el hermanito menor del club de fútbol Monterrey. En el único partido, a diferencia de lo que se habla y de las posibilidades de los muchos goles... El encuentro de octubre pasado allá en el Gigante de Acero, los Leones Negros lo ganaron con un golazo de Jairo González de tiro libre en los minutos finales, un partido muy cerrado. Yo creo que también vamos por ahí ¿eh? para el día de mañana que puede ser un, un juego de, de dientes apretados, como me gusta decirlo. Ya veremos, pero, pero hay que ir. Y hay que estar ahí y se vuelve a abrir eh, la puerta del Estadio Jalisco después de que la semana antepasada no tuvimos la posibilidad de estar juntos por cuestiones ya por todos conocidas. Ahora sí, se vuelve a abrir las puertas del Estadio Jalisco y también que sirva como otra más de las reconciliaciones. La reconciliación que se hizo la semana pasada ante Tepatitlán pues, pues fue a estadio vacío, ahora esperando repetir la victoria que además te mantenga dentro de los primeros lugares y te pueda proyectar incluso más arriba de ese cuarto lugar en el cual arrancó Leones Negros al inicio de esta jornada. Automáticamente sumando, regresará a esos cuatro lugares después de la derrota del tapatío y veremos qué pasa. Pero hay que platicar y, y tenemos que del partido del próximo fin de semana. Domingo al mediodía, los Leones Negros estarán visitando al Atlético Morelia si hablamos tanto de estos primeros cuatro lugares, bueno, el duelo del próximo domingo contra el equipo de los Canarios será clave trascendental y será ahora sí un tiro de pesos pesados, ¿no? De, de, de pesos completos de esta categoría, a ver de qué están hechos mutuamente y en un marco en el cual puede resultar bastante favorable para ambos equipos. ¿Qué partido se nos viene el próximo domingo, señores?
3: Este es de, de estos juegos que, que yo comento fuera de micrófonos, que son de los partidos que quieres ver sí o sí en la, en la Liga de Expansión. La realidad es que en el papel previa a jugarse hay, hay, tienes marcados cuáles son los que realmente este, uno espera con ansias en, en el torneo regular y aún y aún más dado cómo se ha desarrollado el torneo para ambos equipos en, 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 en las últimas semanas. Es un duelo prácticamente de liguilla. Y me gusta todo el escenario que se le puede presentar a Universidad de Guadalajara frente a un equipo poderoso, importante, de visitante, aunado a, esta, a este récord ganador de Universidad de Guadalajara jugando en casa y que también no solamente te va a preparar para un hipotético duelo de liguilla, también te va a preparar para lo, para lo que será el próximo año futbolístico porque seguramente estos dos serán de los equipos que estarán luchando por la acreditación para poder buscar un, un, un lugar en la primera división el próximo año futbolístico, entonces creo que es un partido y una prueba importantísimo para Universidad de Guadalajara, un Atlético de Morelia que temporada con temporada se le van jugadores a la primera división o a otros equipos de la misma categoría y aún así sigue siendo protagonista se fue Martín Barragán, y aún siguen teniendo en esta temporada al mejor goleador de todo el torneo. Solamente han perdido dos juegos y tienen cinco partidos sin conocer la derrota, entonces me parece que por todos lados la prueba es importantísima para la Universidad de Guadalajara, pero esto es lo que necesita el equipo de Alfonso Sosa, y si lo ganas, si lo llegas a ganar, o si llegas a sumar en la cancha del Cerro del Quinceo, creo que podemos estar esperando a un Leones Negros en los primeros cuatro de aquí al resto del torneo
2: uh, Seguramente, seguramente y además un duelo de poder a poder salvo lo que suceda esta tarde con ambos equipos las dos mejores ofensivas estarán viendo las caras el próximo domingo al mediodía en el Estadio Morelos
5: Sí, haciendo la previa en estos momentos tenemos aquí al mejor goleador que es Morelia con 20 goles tienen al goleador del torneo en la persona de Jesús Andrés Ramírez, un gol cada 99 minutos. Estos datos aquí en este grupo de trabajo nos gustan bastante, pues aquí termina siendo en contraparte, porque prácticamente cada, cada 90 minutos el señor Andrés Ramírez se hace presente en el marcador. Un duelo que va a ser atractivo, bien lo dice Gera, en el cual dos equipos que van a buscar jugar con sus condiciones y con sus condicionantes, pero tienen una estructura demarcada y lo cual se, se agradece, jugadores interesantes el Ramírez que ya habíamos mencionado Carlos Gael Acosta ni qué decir de Sergio Vergara también Diego Pineda son muchos Melgarejo Luis Pérez, son muchos quizás los dos conjuntos con planteles más ricos se van a enfrentar completamente lo contrario al partido del día de hoy, lo que se va a vivir y lo cual por eso la bautizamos la semana anterior como una semana fundamental porque tienes
4: de todo un poco. Sí, que sin duda será un duelo de ofensivas bastante lindo, no lo decía Jera que en bloques pasados, que podría ser que Leones Negros eh, diera a entender que, que tiene la mejor delantera del torneo, también creo que por nombres... Eh, Morelia tiene eh, pesos pesados, ¿no? Acá en, en zona en zona eh, ofensiva y hay que recordar lo que sucedió en el Estadio Jalisco en el último enfrentamiento entre ambos equipos, ¿no? Donde el equipo eh, universitario quedó, terminó quedándose con los tres puntos en un partidazo recordar también que que pues bueno era un, un duelo en el que ambos equipos o, o en el que finalmente iba a ser un parámetro para para ver de qué estaba hecho realmente en aquel entonces el equipo de, de Leones Negros y que finalmente se quedó con el triunfo esperemos que sea la misma historia eh, sin duda no será nada sencillo pero creo que insisto tiene bastantes argumentos como para conseguir esos cuatro puntos el equipo de Leones Negros allá en el Estadio de Morelos tormentón
2: el que cayó aquel día en el Estadio de Jalisco y que lo terminó ganando los Leones Negros, pues ahí está la doble cartelera la doble jornada, el próximo miércoles estaremos aquí haciendo el recuento de los daños de lo que sucedió, la acumulado y cómo estará parado, cómo quedará Leones Negros para encarar los últimos tres partidos del torneo, se nos está acabando prácticamente el clausura 2022 y es momento de entrar en la etapa de definición un tema antes de despedirnos porque se nos está acabando el tiempo el día de hoy en Amores Leones simplemente para que quede la información completa el equipo de Liga Premier, los Leones Negros Premier después de otra derrota una más sigue sin poder ganar en el presente torneo de la categoría de la segunda división, ha decidido hacer un cambio de timón, Josué Castillejos Cristian López dan un paso al costado, deciden dejar al equipo entrarán en su lugar y en su relevo el profesor Aguizotl Sánchez Talamantes acompañado de Víctor Santos, entonces serán ellos los que tomen las riendas de este equipo también para encarar los últimos partidos los últimos compromisos a tratar de cerrar bien el torneo o mejor de lo que ha estado un equipo que le ha costado mucho Profe, alexei ustedes lo han visto de cerca, que no ha podido ganar en, en, en el presente torneo ni hablar, hay un cambio de timón y, y ya veremos, a, a tratar de seguir para adelante con el equipo de Liga Premier, como nosotros también tenemos que seguir para adelante, y porque ya se nos está acabando el programa, y porque tenemos que irnos al ratito al monumental Estadio Jalisco, allá nos vemos tenemos una cita hoy a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco, pero antes nos despedimos y le agradecemos el favor de su atención, yo soy Arturo benavide y simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes buen provecho, y arriba los negros